0: Damas y caballeros, señores y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. Este episodio es traído por los que siempre me mantienen mis antojos de Puerto Rico al día, Antoborico a Puerto Rico, Antoborico a Síganos en Facebook, síganos en Instagram, siempre adelante con el café con las Mallorcas, que pst, soy adicto a las Mallorcas. Y solamente por este mes, Café en Mano, el código Café en Mano, 10% en tu compra con antojobrigoapr.com. No, o sea, dale pausa rapidito, vete a donde ellos, dale follow, chequeate. Y vale la pena, dale follow. El episodio de hoy me acompaña Emil Medina. Emil Medina es uno de los fundadores de Buena vibra Group. Buena Buenavibra Group, todos los conocemos. Y estoy casi seguro de todos los que están escuchando este podcast que estuvieron en, en universidad, fueron al Buena Buenavibra, Buenavibra College Tour o todo lo que tenga que ver con, con esto de los eventos que se hacían en los colegios, que llevaban un montón de artistas, o un montón de marcas, y llevaban a los colegios y hacían un evento brutal. También bueno, a mí ahora trajo lo que es We The Future, lo que es Electric Daisy, eventos de Calle 13, eventos de Cultura, pero en fin, un montón de cosas. También tienen una gran presencia en el marketing y la publicidad en Puerto Rico. Pero quiero que lo escuchen de las palabras de Demil de, de Te estoy diciendo que esta puede ser fácil. Top 3 de las conversaciones que he tenido en este podcast no me gustó no quería interrumpir a mí porque sinceramente estaba escuchando de todo lo que estaba diciendo me la disfruto un montón espero que ustedes se la disfruten también y espero que que nada que chequense esto ustedes ustedes serán sus propios jueces no.
1: Escuchando café en vano, café en vano. A escuchar este podcast que está bien duro.
0: Está escuchando café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos, cafeteros, bienvenidos a. Emil, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Café en Mano Podcast.
1: Estamos gozando, ahora mismo tengo un cafecito también, precisamente.
0: <ríe> buenísimo, buenísimo. Oye, eh, gracias por aceptar la invitación, como estamos hablando ahorita. Eh, en verdad, de que me, di, me, me recomendaron, el socio mío, Carlos Aponte, no sé si lo conoce, me imagino que sí. Me dijo, deberías entrevistar a Emil... Eh, y, y te escribí, tú siempre bien dispuesta te lo agradezco un montón Pumpeadísimo. así que vamos vamos a empezar esto si quieres contarme contarme a mí y a, y a los podcasts escuchas, ¿quién es Emil? De que,
1: que me gusta comprometerme en cosas que realmente valgan la pena y cuando decidí hacer este podcast pues, y creo que lo que están haciendo pues realmente es inspirar a otras personas a que se animen Ay, bueno, cuando tienen un, un proyecto y quieren meter mano, pues arranquen, así como ustedes lo hicieron. Entonces, me identifico mucho con esos proyectos, ¿no? Eh, hoy día soy empresario, pero no me gusta mucho ese título, porque creo que ese título tiene caducidad. Eh, me autocatalogo como un provoca, provocador cultural. Eh, eh, Podría decir que soy, que decir, soy uno mismo creativo es medio complicado. Eh, y. Pues soy gestor cultural también, me gusta mucho apoyar el desarrollo de la cultura moderna.
0: Ok. Entonces, pues, de todos tus proyectos, ¿cuál, o oh, Buenavibra es el más eh, reconocido o el más que tú más bien ha sido tu, tu éxito, por, por ponerlo así? ¿Tú te lo consideras de esa manera?
1: Bueno, el proyecto más conocido per se es la creación de Buena Vibra. Creo que es un proyecto que, eh, dentro de Buena Vibra, como proyecto per se, existen diferentes coproyectos que le. a esa misma identidad. Eh, Buena Vibra, siempre lo he mencionado, eh, es un movimiento mucho más. Así, eh, trabaja en el ámbito del entretenimiento, la publicidad y las promociones, eh, los jóvenes se identifican con ella, y es una empresa que está en constante, de acuerdo a las tendencias y las necesidades de Puerto Rico, eh, proyectos en sí que ha tenido buena vibra, pues mira, este, empezamos con una gira universitaria, que es lo más que la gente, eh, luego hicimos una gira escolar, eh, ambas llevan el nombre de buena vibra, en este caso, Buena Libra College Tour y Buena Libra School. Y pues hemos sido los productores de los principales festivales de música electrónica de Puerto Rico, como es Electric Daisy Carnival, Electric Holiday, With the Future, los conciertos de residentes, y en este caso, ¿verdad? Cuando era calle 13, más bien. Eh, cultura profética, eh, wow, Jarabe de Paro, muchísimos eventos que hemos hecho ¿no? que son de gran relevancia en el ámbito alternativo, electrónico eh, particularmente tengo un proyecto que es el de el mayor pasión, el de, lo, el de los muros hablan, fue un festival de arte público que se realizó cuatro años consecutivos en Puerto Rico y la el de muralismo en la zona de Santurce y luego lo hicimos en Río Piedra, lo hicimos en Bayamón eh, tengo otros proyectos que también los tengo muy arraigado al corazón y es la oportunidad de producir para los Latin Grammy eh, eventos con su fundación, producir eventos comunitarios eh, de índole social. Eh, me gusta mucho, ¿verdad?, el, el lado noble de la gestión de ser empresario y de tener un fin social, ¿verdad?, como había dicho. Y en este caso, pues, también, quisiera mencionar en el que tenemos una fundación que se llama la Fundación Buena Vibra, y te diría para culminar que es lo que más Pompión me tiene ahora mismo, poder dividir el tiempo entre el sombrero de empresario y el sombrero de, de gestor social.
0: Entonces me, me interesa saber cómo cómo comenzó, cuándo fue que, que, que tú decidiste empezar Buena Vibra, porque como dijiste, yo bueno, ahora fue el comienzo, fue el movimiento en que tú decidiste hacer todo esto, todo esto que nacieron todos estos proyectos que acabas de decir. Me interesa saber esa historia, ¿cómo comenzó todo?
1: Pues me encontraba en la universidad. este, Fue un día que corté clases, siempre lo menciono. Y, hermano, pues uno de chamaco no, no sabe lo importante que es sacar el tiempo para uno mismo. Y pues ese día que estaba con, con uno de los que era mi socio, pues comenzamos la idea de, de montar una gira universitaria. Y era simplemente por para a los artistas que eran padres nuestros y los que teníamos cerca, en este caso pues Cultura Profética, yo Bolívar este... Tengo que decir que le debo mucho al reggaetón también, porque si no hubiese sido por esas tarinitas pequeñas, con, con, con esos artistas que mencioné, jamás nunca estuviese donde est Y, Pero mucho más allá que eso, pues tuve la visión de, de no ganarme los chavos fáciles con, con un college tour solamente, y hacer una corporación y darle una estructura con, con un nombre interesante, con un nombre que, que fuera Castro, alentador cuando tú escuchas buena vibra tú rápido piensas que algo positivo viene detrás y, y me imagino que ahora mismo los que escuchas pues puedes sentir esa energía un poco me gusta mucho bregar con lo sensorial y creo que desde el principio pues okay. la creación de una empresa me llamaba mucho la atención pero no, siempre quise hacer algo diferente ¿no? como pasado no. tradicionalmente que con todo el respeto que un productor pues pone el nombre de su de su, su compañía y llamaba pues Pepe Doño Presenta o, Angela, o pues Jay Walter Thompson o, o BB Dios entonces pues, al fin del día creo que hay tantas cosas allá afuera que la gente no se identifica que pues, crear algo para que la gente se identifique era bien bien importante para mí
0: bueno no lo había visto así en verdad no hace mucho sentido entonces de, de, de niño, que, que, te, que, te he imaginado, que te he imaginado haciendo?
1: Pues tú sabes que esa pregunta, eh, eh, yo yo Y, y nada, le he pensado en momentos de introspección, ¿verdad? Cuando me recuerdo, yo de chamaco, y mis mejores recuerdos, pues los tengo en un parque de pelota. Yo vivía frente a un parque de pelota yo y como que estudié en Bayamón o, o en ciudades de Puerto Rico que en este caso pues realmente son suburbios eh, pues le toca jugar pelota baloncesto voleibol y si tienes break pues pues unas clasecitas de guitarra o entras a un coro y, pocas veces tienes como que eh, entras al arte o coges clases de dibujo y ahora claro es que está toda esta cuestión del yoga y, de, y del soccer y pues yo jugaba pelota, así yo dediqué toda mi juventud a jugar pelota pero yo creo que mucho más allá de jugar pelota pues yo soñaba con ser como Roberto Clemente y pero hoy día veo verdad todos los jóvenes que usan la camisa Clemente en la espalda con el número 21 y pues me da mucho, mucho entusiasmo porque veo que, que Después, desde el 72, creo que falleció Clemente, eh, pues el legado se siente. En, el, en, en mi caso en particular, pues dejo mucho. Pero yo no quería ser pelotero simplemente pues por el tema de, de que te vieran físicamente jugando en un terreno. Yo quería ser pelotero, no, no sé, como que soñaba siempre filmar bolas de pelota y compartir con los chamaquitos y dar clínica o hablar en público. Me mm -hmm. encantaba demasiado las. Conferencias de prensa cuando un pelotero Y no me di cuenta que realmente había detrás de ese sentimiento como un lado político, que sin entrar específicamente en lo que es político partidista, ¿verdad? El lado político va a ser bien. La... Este, siempre me llamaba. Y pues, hermano, gracias a Dios que tuvo esa influencia, que me ayudó a siempre estar claro, a tener un carácter y pues, tener un compromiso social. Y pues, esa fue realmente mi realidad
0: ok y entonces ya para para qué edad más o menos me dijiste que con, con un amigo tuyo empezaron a cortar clases y, y, y le dieron eh, le, le surgió esta idea de, de hacer el college tour eh, ¿Cuándo fue y si ya sabes cuándo fue que te enteraste que sabías tu pasión y cuál cuál, cuál eso por qué consideras sí, ya, que es, esa es
1: Pues realmente, mira, hay diferentes tiempos en lo que pudiera ser la posibilidad la contestar a tu pregunta. En el 2007 pues empezó, bueno eh, y pudiéramos decir, pues mira, esa es la fecha de del comienzo de la vida empresarial o la vida de, de lo que hoy soy, gracias. pero realmente empezó antes, empezó en el 2002 cuando entré al Consejo de Estudiantes en la universidad, luego eso y senador estudiantil en, en la universidad, me involucré mucho en el tema del, de las huelgas de la universidad, la relevancia y el apoyo a los estudiantes.
0: Uh -huh. eh,
1: no me gusta decir este, este tipo de cosas, pero realmente creo que valen la pena. Pues me convertí en el estudiante que más voto había sacado en toda la universidad eh, y el primero de administración de empresas en llegar a esa posición. Y pues, como que quise poner. En, en práctica rápido eso luego fui presidente de varias organizaciones eh, Cámara de Comercio la SM, eh, American Marketing Association etcétera y, y pues hermano yo creo que eso fue bien importante y me ayudó a, a arrancar verdad y ser quien yo soy y tener un profesor que me realmente y pues, siempre lo menciono eh, y básicamente por ahí fue que comenzó pero realmente, eh, realmente realmente a nivel empresarial, 2007, fue ya la fecha que me tocó pagar taxes y tener que coger prestado. Yo tenía 22
0: años. Ok. Y, o sea, ahí fue que empezaste a, a coger prestado.
1: Sí. Si sí, sí, querés te hablar un poco de eso, mira. Este, ser la empresaria pues no es Pitches and Cream, y tú tienes que tener, pues, tu... ¿Tú tenías 22 años para cuando, cuando, cuando comenzó eso van a años. Sí, wow. tenía 22 años. Eh, estaba en mi último año de la universidad y pues estaba trabajando en Nestlé y no me gustaba el, el ritmo del día a día, de, de tener que vestirme todos los días igual, tener que cumplir solamente unas expectativas de venta, no tener oportunidad de conversar a menudo con personas. Y, y no me sentía retado eh, intelectualmente eh, y decidí este, juntarme con mis socios empezamos tres, lo que hoy es Buenavir eh, y pues literalmente le pedí 110 dólares prestados a mi mamá para registrar un P.O. Este, la oficina de Buenavir empezó en mi casa en Santa Rosa, en la sala mientras veíamos en aquel entonces la comalla a las 6 de la tarde mi papá hacía carne frita y, este, y no podía poner la dirección de mi casa porque no era como lógico de que una compañía que estaba proyectándose grande, pues tuviera una dirección en Santa Rosa en Bayamón, y pues súper astutamente pues decidimos <ríe> poner buenísimo. un POX en Guaynabo, en San Patricio y ahí Ajá. pues obviamente sonaba como una oficina espérate,
0: este, ah, espérate, me, me trajo Park <ríe> Solquita.
1: exactamente, exactamente Brutal.
0: y sonaba
1: muy bien y sonaba como que ya te podían dar una reunión y pues mano esos fueron los primeros chavos, nunca se los he devuelto a mi mamá
0: <ríe> no me imagino entonces de ahí, de ahí y le dije que no se los voy me... a devolver y, y me dijiste que, que eran tres socios más. ¿Qué, sí. qué importa? De, ahora mismo ustedes son cuatro. No sé si ahora siguen, porque empezaron cuatro. Y no, no, no. Empezamos, ajá, empezamos ajá. tres. Empezaron tres. Ok, disculpa. Entonces... O sea, son, son dos socios más adicionales mí. Ok, ok. Eh, entonces, tres socios. ¿Cómo hicieron para balancear la comunicación y para tener qué tipo de, de, de cosas hicieron para mantener una relación buena de socios y, y, y lograr lo que lo que han logrado hoy
1: pues mano verdad un secreto que tienen las sociedades es que al final del día son relaciones y como todo en la vida tiene sus altas y sus bajas y requiere de mucha alta y eh, mucho compromiso el uno con el otro eh, uh -huh. hay veces que tú quieres mandar para el carajo a la otra persona porque tú quieres darle un abrazo y que sea la primera persona en decirle lo que tú sientes y literalmente eso pasa en las relaciones amorosas igual este, y yo creo que las relaciones hoy día de empresariales no están marcadas en, un, en el parámetro de antes de que duraban 50, 60 años eh, con la misma empresa la misma estructura el mundo está tan y tan volátil que y uno también tiene que ser porque si no uno se aburre de lo que uno hace y, y es muy importante ir evolucionando y cambiando la, la estructura las organizaciones la estructura, entre los socios y retarse eh, con proyectos uno al otro y celebrarlos también cuando se logra, creo que es muy importante.
0: Claro. Eh, y entonces, ¿cómo eh, todavía siguen ustedes tres?
1: No, ya uno de los socios no está con nosotros.
0: Ok, ok. Entonces me dijiste que empezó en el 2007. Y sí. entonces si tuvieras si tuvieras una máquina del tiempo y fueras al principio a ese a esa tarde que la comadre ya la se estaba tocando y tu papá estaba haciendo león frita qué harías diferente
1: no escucho bien el
0: final disculpa <ríe> no te preocupes si tuvieras una máquina del tiempo y tú volvieras a, ese, a esa tarde en, en tu sala, comiendo carne frita, viéndola como hay las reuniones, ¿qué harías diferente? Hubiese...
1: Este, hubiese repetido eso. Dijiste, me hiciste la pregunta y me, lo primero que me llegó fue el olor a la carne frita y, y la, la experiencia de comer en una mesa y creo que, hermano... Uh -huh. En el mundo empresarial y en el mundo de trabajo nos, nos acostumbramos. Vamos a las reuniones y a las fechas y a los calendarios. Y de pronto comenzamos a olvidar esa esencia de, de hacer, hacer que las cosas pasen. O sea, y de pronto tú creces y te encuentras comiendo en restaurantes que jamás y nunca pensabas que ibas a comer y pagando cuentas que jamás y nunca pensabas que ibas a poder. Y de pronto te das cuenta que puedes lograr lo mismo con menos y siendo más simple y más sencillo y hay muchos tabú en el mundo empresarial que hoy día te dicen de que tú no puedes invitar a un cliente a tu casa a comer carne frita por decirte un
0: ejemplo uh -huh. Uh -huh.
1: y eso es algo que si fuera para atrás pues me hubiese a literalmente ser radical y pues poner la dirección del pio de mi casa en Santa Rosa y invitar a presentación a los clientes a comer carne frita
0: buenísimo <risa> <risa> hablas, hablas de los tabús me interesa saber qué, qué tipos de tabús te encontraste o, sa, o, o, o conoces hoy día siendo ya empresario no. háblame de ellos y, y, y qué qué has hecho por, cómo los has notado
1: más en Puerto Rico hay muchos muchos mucho tabús y no sé si, si la conversación solamente en el contexto de Puerto Rico porque también tengo pues mucha Mucha presencia, ¿verdad? En el tema de República Dominicana. y, ah, y, y
0: ¿Tu experiencia? En tu experiencia.
1: Con gente de, de Latinoamérica. Uh
0: -huh.
1: Pues mira, tabú. En general, pienso que, número uno, este hay un tabú sobre la. Sobre, eh, para aquel entonces, yo iba a todas las reuniones en Converse y tenía dreads eh, y lo, no me molestaba. Eh, lo, lo veía como mi imagen. Creo que hay un tabú en hacer negocios con los gobiernos se piensa uh -huh. que a la que tú haces negocios con el gobierno ya tú te estás eh, poniendo de un color etcétera, creo que alguien que tiene aspiración de hacer algo grande en Puerto Rico tiene que relacionarse y hacer cosas para Puerto Rico y con el gobierno en alianza eh, uh -huh. creo que hay un tabú seriamente sobre el rol de la como líder en la en la parte creativa, en la parte empresarial. Quisiera ver más mujeres empresarias, creo que traen una perspectiva bien y retan a nosotros, los que estamos acostumbrados a hacer las cosas de, de alguna u otra manera. Eh, en Puerto Rico en particular hay, hay un tabú sobre si tú vienes de Juana Díaz, de Guayama, de Santa Isabel, que puede hacer así todo eso en San Juan. La gente uh -huh. piensa que eso no está, si está y y creo que hay muchos negocios que se hacen solamente entre las personas que fueron criadas en el área metropolitana, y eso es algo que hay que... Eh, y creo que hay un tabú en ser vocal y en tener un punto de vista, y eso es algo que eh, yo defiendo mucho, eh, en el negocio en particular que yo me encuentro se basa en opinión, y si tú no tienes una opinión, pues literalmente no estás cambiando
0: las cosas. Buenísimo. Eh, entonces, me imagino que pues, ya hablaste de la opinión. Eh, tú, cuál ¿Cómo consideras eh, diferente eh, Buena ahora y los primeros dos o tres años?
1: ¿Qué considero diferente ahora a los primeros años? Uh
0: -huh. Que hablaste de la evolución y de todo lo que es necesario. ¿qué, ha, ¿Qué has notado?
1: Pues te diría que los hábitos. Hoy día tengo unos hábitos que no los tenía antes. Que podría decir que... Eh, el hábito de, de pensar o cómo son las cosas. De sacar tiempo para pensar. Y el hábito de decir que no. Eh, cuando dices que no, te estás diciendo sí, o que estás claro de lo que tú eres o lo que tú quieres. Y en los proyectos, esto que quieres estar. Al principio decía que sí a muchos proyectos, y de pronto no generaban ingresos, no generaban pasión. Era simplemente con el deseo de creer. Y no podía cometer. Hoy día saco tiempo para sentarme en la mesa y poder buscar referencias mundiales. Y y conectar con otras personas creo que cometí el error que cometemos muchos en Puerto Rico de querer ser el primero exitoso en el o en el país antes de ser exitoso en el mundo entero creo que eso es algo que muchos empresarios americanos muchos empresarios japoneses y muchos empresarios latinoamericanos ahora están poniendo en práctica y es que quieren ser exitosos primero afuera y luego venir a su país y eso es como el modelo de las películas verdad que de pronto tú ves que la película la, la lanzan primero en los festivales y luego llegan a su país y, y tienen cinco seis premios y después la gente entonces respeta la pe película porque ya estuvo y pues mano si te das cuenta y lo analizas eso está pasando con el reggaetón y eso está pa pasando con los artistas de pronto son exitosos afuera y la gente los respeta mientras no son exitosos afuera la gente no los respeta y a nivel empresarial pues, pues, creo que a veces tenemos miedo de salir y de romper la burbuja y de sentirse vulnerable, de que te hablen un idioma que de pronto tú no domines que te hablen unos términos que tú no conozcas y cuando lo haces pues te sientes súper bien hoy día este haciendo verdad énfasis con la pregunta pues soy totalmente diferente porque tomo eso en consideración.
0: Uh -huh. Entonces, eh, si, si tuvieras que. si te darían la responsabilidad de, de re, reinventar el mundo del entretenimiento en Puerto Rico, ¿cuáles serían algunas de tus prioridades?
1: Pero lo primero es que no, no, no quisiera tener el reto de reinventar el entretenimiento en Puerto Rico. Quisiera tener el reto de reinventar el entretenimiento global. Eh, porque el mundo entero está mirando para Puerto Rico y pensar que solamente haría algo para la gente de aquí sería ir en, en contra de lo que... Eh, si fuera a hacer algo en particular, eh, haría un evento internacional en Puerto Rico para que... Eh, todos esos artistas que nunca han sido premiados en su país empiezan a ser reconocidos eh, y el mundo entero después pues, pues, quiera cogerlo ellos como modelo. Eh, a nivel de proyecto, eh, trataría de resaltar un poco más esa idiosincrasia puertorriqueña que le encanta al mundo entero, que a veces nos damos cuenta que es ser, eh, entre comillas, cafre, caco, ser calle, ser masa. Eh, ...es lo que le, le encanta al mundo entero... ...este... ...y que eso tiene una particularidad... ...y que es súper interesante... Eh, ...vivimos en una época... ...que lo popular... ...es súper llamado ...y el puertorriqueño tiene un flavor... ...y tiene como un... swagger increíble... ...que le encanta a la gente... ...y... ...y... ...tiene una cercanía... ...que las cosas pasen... ...es como... ...Puerto Rico... ...tiene esta magia... ...que logra conectar... ...con cualquier persona del mundo hay americanos que no conectan con rusos, que no conectan con italianos hay argentinos que no se llevan con los uruguayos, hay brasileños que no se entienden con personas de, por decir un ejemplo, este oriente, pero el puertorriqueño tiene una cuestión que puede estar en cualquier sitio y sin saber nada del idioma empieza a hablar a hacer chistes, empieza a bailar y la gente y creo que a nivel de entretenimiento pues eh, exhibiría más eso eh, eh creo que ahí hay una esencia bien nítida que, que tenemos, ¿verdad? y ya está pasando poco a poco pero ha pasado pues de pronto con no lo, los tradicionales, la gente que estaba por debajo del radio, yo creo que eso es lo más interesante
0: de una de esta pregunta me hiciste me hiciste una pregunta eh, bueno, tuviste una duda y es una de mis preguntas favoritas Usando una escala del 1 al 10 10 siendo lo más raro ¿qué puntaje te daría?
1: Yo como persona uh -huh. pues Yo soy una persona sumamente rara este, yo mismo me, me autoanalizo y pues me pregunto en qué momento me, me convertí en una persona y, y sí creo que por ser raro es que eh, pues me va bien eh, eh, el día que dejé ser raro pues ya ahí hasta ahí llegué y pues soy bastante raro y es porque me criaron a, y pues me criaron a, a tener libertad de pensamiento a analizar lo que iba a decir antes de hablar me educaron mucho en la cultura eh, eh, a entender y respetar cualquier tipo de cultura eh, siempre lo digo verdad este yo soy producto de lo que es la multiculturalidad y del tabú o el estigma que había en la década de los 89 en Puerto Rico hacia la comunidad dominicana. Y yo crecí con una familia que me enseñó a respetar y a conocer la cultura de ambos países y verlo como algo súper digno y de reinterpretar las cosas que estaban pasando. Desde pequeño siempre escuchaba a un dominicano hablando más mal de un puertorriqueño y lo paraba en seco y le decía un poquito de relevancia sobre lo que, lo que estaba pasando en Puerto Rico y al la inversa también lo hacía cuando hablaba mal de un dominicano
0: uh -huh.
1: y creo que por eso pues, he sido raro porque pues, a veces digo las cosas que la gente no está revipa para escuchar
0: ¿cómo, cómo eso te, te ha ayudado a, a ser quien eres el, el hablar como quien dice sin filtro
1: bueno, realmente tengo filtro, porque al final del día, o sea, si un carro si un carro de carrera quiere llegar lejos, pues tiene que tener un filtro y tiene que tener cambio de asistir y filtro. Tengo uh -huh. que hacer reajustes en mi vida y tener que cambiar la manera de hacer las cosas. Este, uh -huh. no, no. Yo no quiero decir que por decir las cosas a mi manera pues, soy irrespetuoso, al contrario. El, es una gran responsabilidad pensar las cosas antes de decirlas y analizarlas. Esta etapa de mi vida es lo que quiero hacer, eh, porque creo que es lo correcto. Eh, eh, específicamente, pues me, me ha ayudado a, a inspirar a otras personas a pensar diferente y a buscar otras maneras de solucionar sus propios. Y también a mí a seguir progresivamente siendo, siendo otra persona. Creo que a veces el ser humano y Eso en la entrevista, pero pienso que el ser humano a veces tenemos como una, una falacia de cómo, cómo tenemos que vivir y no nos provocamos el cambio a uno mismo y dejamos que la vida sea la que te ponga el cambio a ti. Y, y pues yo lo veo así como, como una parte artística, ¿verdad? De, de ir definiendo las etapas y ir cambiando uno mismo.
0: ¿cómo fue que, que, qué tipo de retos enfrentaron enfrentaron en la creación de, de Buena Vibra?
1: Wow, este, un montón eh, eh, no, eh, más que te, te diría que el reto financiero sí, no, el reto financiero este o sea, te puedo Puedo decir que a mí me tocó firmar cheques de cantidades que jamás nunca yo pensé que iba a tener que firmar y suena medio loco eso, ¿verdad? Decirlo así, pero es una gran responsabilidad porque tú estás poniendo en manos de la gente sus experiencias y de pronto pues, ir a un evento y ver toda esa gente allí disfrutando pues, te da fuerte porque tú dices esas personas es tu responsabilidad. Si alguien se cae, si a alguien le pasa algo. Y el reto también de, de financieramente cumplir las expectativas de una empresa siendo joven.
0: Uh -huh.
1: También de sacar tiempo para janguear y, y tener tiempo para ti.
0: Sí, el balance. ¿Cómo, qué, qué fue como que, ¿Cuál fue el primer evento que ustedes dijeron anda por carajo, se nos dio?
1: Ma es que el tiempo pasa tan rápido y fueron muchos y las opiniones ¿verdad? pueden ser bien diferentes porque pues éramos tres socios pero, pero eh, eventos así que puedo recordar satisfacción mutua fueron los Electric Daisy eh, por el elemento sensorial o sea estar caminando diferentes tipos de experiencias en diferentes espacios y la felicidad de la gente eh, para mí en particular me llega el recuerdo de uno en Turquía eh, me tocó montar un evento, una convención en Turquía y yo no entendía el, el idioma y para aquel entonces pues no estaba al día con las conversiones tanto de moneda ni de ni de electricidad y, y recuerdo que eso fue un reto bien, bien chévere y nada en un momento cogí, agarré la bandera de Puerto Rico y se la regalé a alguien y la persona besó la bandera de Puerto Rico
0: ¿Cómo acabaste en Turquía? ¿Cómo qué? ¿Cómo acabaste en Turquía?
1: Ah, bueno, pues nosotros comenzamos a producir eventos para la Compañía de Turismo de Puerto Rico y hicimos, Ajá. ¿verdad? Eso sí fue una gran responsabilidad, eh, la activación de entretenimiento de los que fue Maya Web 2010, eh, el Ripcord Pro Search, que fueron dos eventos de surfing bien grandes que se llevaron a cabo en Puerto Rico, eh, activaciones de ellos para Saborea, eh, diferentes activaciones promocionales. Y había un evento en Turquía y pues, hermano, estábamos siendo responsables, estábamos haciendo lo que estábamos cumpliendo las expectativas y pues decidieron llevarnos allá. Eh, Qué brutal. Y otra vez también que me, que me da mucha alegría, ese gran concierto que dio Calle 13 eh, en la parte de atrás del Centro de Convenciones uh -huh. eh, luego de varios años sin poder tocar y no sé, había como algo social ahí pasando que era bien, bien interesante y fue una alegría bien nítida, a mí me gustó mucho también estar en el backstage ver la manera en que Rubén Blave se sentía en el evento ver a Sophie cómo se sentía y ver a la misma familia de René, como darse cuenta de hasta dónde él estaba llegando y lo que estaba logrando. Eso como que lo tengo en la mente bastante claro. Y pudiera decirte momentos que son como significativos así, que es el, la, la foto perfecta, pero de pronto son cosas bien sencillas. Hermana, ver artistas que están juntándose para un evento donde se los montamos, o ver eh, a un una empleada decirme que logró cambiar las ventanas francesas de su que trabajaba en buena vibra y, y recibir cartas de de empleados que fueron promotores y fueron aceptados en universidad gracias a una carta de recomendación y, y esas son verdad las cosas que realmente pues, yo tengo más, más adentro
0: ¿cuál fue en, además de todo lo que me acabas de decir y en, de, obviamente de todo lo que te marcó de alguna manera u otra en todo este proceso ¿cuál fue el, el evento más inspirador que pudiste bregar? tú como siendo Emil no,
1: yo siendo Emil pues te diría que los moros hablan eh, ok eh, realmente el evento pues comenzó en Santurce y Instagram estaba empezando y cuando de pronto pues, la gente empezó a, a subir fotos y Instagram reseñó mundialmente el proyecto, se fue fuera de control y, y ver a los artistas que venían a Puerto Rico. De hecho, ma, ahora mismo mientras lo hablo estoy pensando y era como como el mismo feeling de ahora después de María, de que tú te sientes que estás haciendo lo correcto y que estás haciendo algo... Era ese, ese mismo feeling. y uh -huh. Después del evento, cuando terminé en Bayamón, pues también me fue una satisfacción bien, bien brutal volver a donde todo comenzó. Y el pueblo que yo quiero demasiado porque Bayamón creo que es bien importante para, para la cultura y para los empresarios de Puerto Rico. O sea... En el momento que presentamos el evento allí, pues sentí una gran satisfacción y creo que Bayamón tiene esa tiene esa cuestión bien rica de luchar y de salir adelante. Y creo que, que localmente, verdad, si nosotros apoyamos más a los empresarios de Carolina, Bayamón y Cagua pues Puerto Rico puede echar más para adelante, porque hay mucha gente en esos pueblos y hay mucha gente que mete el mano. Entonces ahí es que yo veo como está el truco de mover la economía. ¿Por qué? Porque sí, porque pues tú naces y te desarrollas con una cultura y con una manera de, de interpretar las cosas y es como tu propia gringo y vas a, vas a Plaza del Sol y vas al cine Plaza Sol, vas a el de Plaza del Sol y vas al chile de Plaza del Sol y luego las fiestas en la marquesina del bar y luego quieres como que ser exitoso ahí para que todo el mundo sepa. Pero no te, no te das cuenta que la tienes bien fácil porque es simplemente lograr rotación y movimiento de todas esas personas que vayan frecuentemente a tu negocio y enfocarte en el servicio y enfocarte en, en colaborar y, y, y ser consistente. Y creo que económicamente si tú analizas la población de esos, pueblos, pues no sé, ¿verdad? Ahora mismo cómo está la, 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 a, a nivel de datos. Pero hay una, grande, una gran relevancia del país en esos tres o cuatro municipios bien importantes. Uh -huh. Y creo que si se crea un ecosistema de apoyo y empresarial y de... Pues puede ser uh -huh. mucho mejor porque pues, el empresario de estos pueblos no... Cuando empieza a ejecutar no recibe educación y tiene que trabajar mucho, mucho, mucho y no tiene el break de sacar tiempo para para educarse y y, y eso es interesante. y es algo que yo comparto con muchas personas que tienen negocios porque lo dicen o sea están trabajando metiendo manos y al final del día tienen que llegar a su casa a, a tener una familia y solamente disfrutar los fines de semana y pues San Juan es un poco diferente puedes ir a un parque puedes correr puedes hacer ese tipo de cosas en estos, en estos sitios pues un poco más complicado pero si tú le creas las condiciones para que la gente pueda tener esa visión, pues puede ser, puede ser algo exitoso. Al mismo tiempo que, que los alcaldes de esos pueblos siempre han sido como bien, bien de lleno y comprometidos con sus su
0: pueblos. Y la gente los respeta. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias le darías a alguien que está pensando abrir un negocio?
1: Eh, le diría que tiene que que pensar las cosas con firmeza y que tiene que hacer research este por decir un ej ejemplo eh, Puerto Rico a lo mejor no necesita más coffee shops este, o no necesita más sitios de batidas de azaí eh, o, o de, es como, como que de pronto piensan en un negocio y piensan en lo mismo que hay en todos lados y si vas a montar un coffee shop, pues tienes que buscar el diferenciador de por qué ese café es diferente y qué experiencia hay adentro que sea diferente y cómo lo complementa. Y si tienes las batidas y tienes el plaza ahí, pues que, cuál es el branding, el diseño que le vas a crear al, al lugar para que sea súper único y, y, y pensar más allá verdad del, del espacio que tienes. Eh, pero pensando un poco más en grande le diría que es muy importante el tema de, de conversar con otros empresarios eh, sin alcohol porque muchas veces la gente se encuentra los panas que son empresarios empiezan a hablar con alcohol y de pronto pues terminan en el en la opinión y pues creo que hay algo que nosotros pecamos en Puerto Rico es que no somos vulnerables y pocas veces no nos juntamos para hablar simplemente de las cosas que nos pasan. Y entonces, ¿verdad? Aquí ya me estoy yendo un poco, pero es que si, si vas a ser empresario, pues tienes que, tienes que conversar, tienes que hablar con tu familia, decirle lo que tú piensas para que ellos estén claros y te puedan apoyar y puedan ser tu red de apoyo, ¿verdad? Y, y de información, mejor dicho con tus amistades, con tus vecinos eh, y tienes que dejarle saber eh, constantemente cómo te va en el negocio o si sea, no puedes ca callar los pros y los contras de tu negocio está sucumbando esa, esa posibilidad de ser un buen empresario eh, so, eh, de pronto agarrar el teléfono y si ya empezaste como ¿verdad? como a ejecutar y tienes confianza con un pana, desahoga y, y si tienes un mentor, que eso es una gran recomendación que doy,
0: haz uh
1: -huh. un plan de, de mentoría. Este, más allá del consejo, de la conversación, establece que, establecer unas metas de cómo tú te vas a desarrollar, cómo tú quieres que esa persona te haya. Eh, so te diría que específicamente, si lo resumimos, es que se reten a pensar más allá de la idea que le evolucionen, que le creen una identidad o una diferenciación, que tengan muchas conversaciones con las personas de, de apoyo y que establezca un, un plan de, de educación, de cómo se van a desarrollar. Esas tres cosas.
0: ¿Cómo, cómo tú recomendarías eh, encontrar un mentor? A esa persona que lo está buscando o viceversa porque hay veces que hay gente que siente que tienen que darle y, y encaminar pero no pueden ¿cómo tú recomendarías en tu, en tu experiencia eh, esos dos esas dos sí, perspectivas? Sí, ahí pues,
1: hermano a nivel de si nos vamos a analizar lo que son las relaciones empezamos hablando de los socios y estamos hablando después de las relaciones y los mentores uh -huh. es igual es como cuando tú estás jugando voleibol y tú tienes un coach que tú detestas, pues mano, vete de ese equipo y métete en otro eh, y, y busca identificarte con esa persona. Y, y el, men el mentor es un tema de, de que tiene que haber complicidad. Tiene que haber... Tú tienes que sentir que esa persona te lee la cabeza. Y literalmente que tú le puedes leer la cabeza también a esa persona. Y en Puerto Rico hay mucha gente que le encanta ayudar y le encanta apoyarte pero no se ponen el, el nombre de mentor simplemente dicen es un gran amigo es un gran padre y escoger un mentor pues tiene que ser como un verdadero rol de alguien que, que piensa progresivamente y que está contigo verdad en tu deseo de desarrollarte
0: okay. si sí. Si estuviera Esta pregunta es un poco deep. Pero ¿cuál, cuál de estas no ha sido deep? Si, imagínate que estuvieras en tu deathbed. Y, y estás reflexionando todo lo, de, lo que ha sido este proyecto. buena Vibra. Todos los que has cruzado. ¿Cómo te gustaría recordarlo?
1: Diantra, a mí me tiraste una pregunta buena. Es como que esa pregunta yo esperaba que me la iban a hacer algún día... Ya en un, en un late show en Estados Unidos o algo así o en, en el, pero muy bueno este mira, mano, en verdad yo quisiera que me recordaran como una persona apasionada, comprometida con, con la gente eh, comprometida con Puerto Rico quisiera que me recordaran como una persona que, que no fue fácil y que, no, y que a él no se, le, no se le ha hecho cómodo ser fácil eh, quisiera que me recordaran con la pasión que le he dedicado a, a los proyectos en lo que me he involucrado y, y quisiera que me recordaran eh, los momentos que, que disfruté antes de que le a mí quisieran que me... todas esas cosas que la gente me hizo sentir bien y si fuera como a morir, ahí estoy ya a punto de terminar, pues quisiera que me trajeran carne frita. Y que tuviera una última... Aunque ya no, no como tanta carne frita, te diría. Pero quisiera, quisiera tener una, una muy buena experiencia. Quisiera que me regalaran una experiencia, vamos.
0: Claro. Con carne frita y con el mayo ketchup por el lado, por favor.
1: Obligado. Unas tostadas de pana
0: ya hablo. entonces eh, vamos a hablar de las redes sociales me interesa mucho eh, cómo qué piensas de ella y cómo la has usado a tu favor y, y a favor de tu empresa
1: pues ahí pues tenemos que dividir esa pregunta en dos porque pues buena vibra hoy día pues produce mucho contenido y utiliza las redes sociales a, a su favor. Nosotros somos productos de las redes sociales. Bueno, yo empezó eh, utilizando Facebook, invitando a todos nuestros amigos a los eventos. Y si no hubiese sido por Facebook, hubiésemos tenido que gastar un paquetón de chavos en Flyers. Eh, y hoy día, pues, bueno, yo hace estrategias para, para clientes de Branded content, de content marketing, etcétera Pero en el caso particular es tener un lenguaje que la gente se sepa eh, que es buena vibra. Ahí no puede existir el yo, tiene que predominar el, el nos. Tiene que hablarse en colectivo, tiene que hablarse de cosas sensoriales. No se puede hablar del pesimismo, o sea, hablar del, del pasado. Eh, es un error bueno, vibra habla del futuro eh, y bueno, vibra reconoce el presente y reconoce a las personas que están por debajo del, del radar eso es a nivel de social media en el caso particular mío pues yo tengo una relación de un love and hate con las redes sociales en donde pues, utilizo el Instagram de una manera lo quería enfocar más desde un punto de vista más de las cosas que veo cuando viajo y de cómo pienso. Ahora pues como que la gente me ha dicho como, ah, que quisiera ver temas en, en Instagram, pues estoy subiendo fotos mías. Eh, Twitter son más bien como lo... Eh, y Facebook para exponer para mi punto de vista. Eh, en el caso de las redes sociales, como tema general, pues creo que, o sea, Puerto Rico siendo un país tan social. Eh, usar las redes sociales a beneficio es súper útil y no verlo como un aliado es Es perder la posibilidad de ser exitoso
0: Ok, entonces ¿qué, qué has visto reciente que, que te ha inspirado? Eh, sensorial, que me, ha hablado, me hablaste mucho de esa palabra al principio, que ¿Qué, qué, qué sí, experiencias sí, en sí. has tenido reciente que, te, que te ha inspirado?
1: Pues súper, hermano. Hace poco fui a Denver, eh, que estaba loco por ir a Denver, pero mucho más allá del tema de la marihuana, el tema de, de, de la libertad que tiene la ciudad. Uh -huh. Quería ir por el tema de que pues me, me apasionan mucho las ciudades y cómo se desarrollan y qué hacen para que se desarrollen. Y vi una exhibición de Arthur Jaffa eh, eh, en el Museo Contemporáneo que me voló la cabeza y era el tema de la negritud, de cómo el negro está tan presente en la cultura moderna hoy día y la, le encanta la cultura negra, pero no le encanta el tema de ser negro entonces le encanta el swag del negro le encanta la música del negro, la vestimenta del negro le encanta el baloncesto, le encanta el hip hop le encantan los memes cuando hay negro, le encanta eh, la comedia negra pero no le encanta y no entienden el racismo la segregación y esa exhibición me voló la cabeza porque era un montón de visual de lo feliz que los negros son y lo triste que son al mismo tiempo y cómo de pronto lo ves todo junto y no hay diferencia porque simplemente siempre está el dolor. De pronto el negro hace todas esas cosas que son interesantes, pero es como para hacer ruido y para que el, el blanco se dé cuenta de dónde. Y esa en particular es la que me voló la cabeza hace poco. Te puedo decir que algo en Netflix, pero pues, eso lo ves todo el mundo. Y, y sí, verdad me, me, me han impactado cosas que veo. Veo mucho contenido, veo me encantan los documentales y me encantan las piezas cortas de video esa es la más que me, me voló eh, y así ¿Cuál, cuál, de, cuál, ¿cuál de Netflix? de proyecto pues hay un diseño no, de Netflix en particular no no te pudiera decir una eh, okay. eh, eh, pero sí te pudiera decir que hay una pieza visual de un diseñador que se llama Máximo Bignelli uh -huh. que ha sido el referente más importante que, que, de cómo tú diseñas con propósito y para el futuro y tomando en consideración eh, 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 y eso pues como que lo tengo bien presente, esas dos cosas la raza y el diseño
0: entonces ¿qué hábitos? me hablaste mucho de los hábitos que dijiste que hay muchos hábitos que no tenía hace... Eh. Qué sé yo, hace cuando dos o tres años él comenzó con buena vibra. ¿Qué hábitos hoy día te han te, te ayudan a, a hacer a cumplir con la productividad de tu día y cómo los lograste?
1: Pues tengo el hábito de, de hacer el mapa de lo que estoy trabajando y pues por lo regular pues es como un tipo de sketch que hago, que, que pongo, mucho más allá de hacer, cometía el error de hacer lista. Y pues, que me di cuenta que estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Estaba haciendo lista de cosas pendientes y estaba haciendo mapas visuales. Y no y estaba haciendo así todo eso en... en con ninguno de los dos porque al final del día pues quería llenar un mapa visual de un montón de cosas y quería llenar una lista de un montón de cosas y es como medio lo que de pronto tú con un papel y tú quieres escribir cosas pendientes y aquí va solamente una tú, no tú no sientes de pronto tú sientes satisfacción cuando tienes muchas cosas que resolver y pues picharlo un poco esas listas y empezar a hacer mapas visuales y ponerlas en la oficina en, aquí en mi estudio en mi casa y y tra trabajar en torno a Y al mismo tiempo, pues, sacar tiempo para no leer email. Este, vivimos en, en un mundo de tantas notificaciones, y tú estás tan pendiente de cuántas notificaciones tienes en Instagram, en Twitter, en Facebook, la de CNN, la de ESPN, la de Andy.com, la de ATH móvil que te llegó, y de pronto también los emails. Y, y me parece bien loco, mano, de pronto yo dije, coño, ¿qué está...? O está sea, cabrón que uno vive una vida empresarial de 20, 30 años y pues estoy tratando de no ver email hasta las 10 de la mañana
0: sí, tipo 4 hour work week
1: y, y pues como estar claro de los sí sí, sí
0: mira, ahí escucharon a Mayo ese es mi perro Mayo que le gusta <risa> cantarme los <con tu> podcasts <risa> saludos a Maya entonces además de además de los emails y me iba a decir otra cosa antes que te interrumpiera ¿cómo? me iba a decir otra, otro hábito que además de leer los emails después de las 10 de la mañana realmente
1: esos son los más importantes ok
0: eh, el de los y, y el hábito eso. de de los visual yo, sí, yo el de las notificaciones me ha ayudado un montón, yo tengo apagado todas las notificaciones de todas las redes sociales trato de entrar por lo menos una o dos veces al día y, y así uno, uno como que no se frustra porque uno está tan acostumbrado a recibir tantas y tantas notificaciones que si uno como que las limita y las controla como que también le coge más control a su día hay entonces, entonces gente que me ha me, dicho que ha quitado Facebook
1: del celular y les funciona
0: sí no, no, no es la primera vez que lo escucho que no tienen la aplicación solamente entran el web y, o en la computadora o en la desktop si tienen y les funciona y está, están tan cool con eso
1: Lo voy a intentar, a
0: ver. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué artista, Puerto Rico o Global, te gustaría, te vería haciendo algún tipo de colaboración en algún futuro?
1: ¿Artista?
0: ¿Artista o empresario?
1: Pues eh, puertorriqueño. Puertorriqueño, sí. este Luis Manuel Miranda. Me
0: uh -huh.
1: encantaría hacer algo con él. Eh, más allá del teatro creo que él tiene como una inteligencia emocional bien bien, bien alta y, y toca unos temas y unas conversaciones bien interesantes quisiera hacer algo con él en algún momento eh, así puertorriqueño pues te diría que con Eduardo Cabra eh, uh -huh. es, es amigo lo conozco no hemos tenido la oportunidad de trabajar algo directo ahora Veo a Eduardo también como un posible mentor, aunque él sea un productor musical y yo, entre comillas, un productor de eventos, eh, quisiera trabajar con él también. Y, y me gustaría también trabajar con algún ex gobernador. Eh, yo no sé por qué en Puerto Rico los gobernadores cuando terminan de, de ejecutar, pues como que pasan ya como a otro plano ya de que son como esta esta fotografía y yo veo Obama ahora siendo Obama y y, y haciendo documentales en Netflix y haciendo, eh, proyectos de fundación con su fundación desarrollando líder etcétera y me encanta y creo que eso sería algo que me gustaría mama. como que agarrar ese conocimiento y ponerlo en práctica
0: qué, qué objeto esta pregunta es más personal que me, como una opinión que he tenido últimamente. ¿Qué objeto menos de 100 dólares has comprado que te ha hecho la vida súper, súper productiva y super, que estés enamorado del, del, del producto que has comprado o servicio o whatever, menos de 100 dólares, que te ha funcionado? Eh, pues, mano, a
1: mí me gustan los objetos yo tengo como una obsesión con objetos funcionales porque me gusta el diseño y te mm. pudiera empezar diciendo que hay unos bolígrafos que he comprado que he comprado, que invertí en ellos y unos lápices de, de pintar que fue la mejor inversión que hice porque pues me han ayudado a, a empezar a sacar el lado artístico que yo pues muchas veces no sacaba porque pues como he estado tan expuesto de pronto pues el dibujo y la escritura ha sido lo único que he tenido como privado y pues compré uno en Japón y en Dinamarca me he dedicado como que cuando voy a comprar eso y los tengo eh, y mano me compré una libreta espectacular también que es como para guardar fotografías y memorias y las tengo ahí y me, me ayuda un montón como para revisitar cosas y saber qué proyecto que estaba haciendo y mover hacia adelante eh, y te diría que básicamente eso es un poco tecnológicamente no te voy a decir un, el iPhone 10 y la cámara para tirar por, este por es irónico porque antes eh, tiraba muchas fotografías con con mi iPhone viejo y la la que tengo el iPhone 10 con la mejor cámara ya ni subo fotos como antes este tecnológicamente pues te diría que, que ninguno una bocina con Bluetooth que tengo que la uso todos los días una bocina marcha bien nítida con un buen diseño pero de lo demás es más artístico y diría que son menos, menos de 20
0: dólares ok entonces, ¿dónde te ves de aquí a cinco años?
1: ¿De aquí a cinco años? Mm. Mm. Pues me veo eh, haciendo entrevistas posiblemente a un tercer idioma que me obligue a aprender. Eh, me veo pues en este caso pues manejando algún proyecto que, que sea fuera de Puerto Rico y que, y me veo publicando un libro me encantaría publicar un libro lo veo como una yo creo que eso es como una meta de nuestra generación este tener ese tipo de de legado ¿verdad? dejar ese legado so, te diría que hacer tres cosas
0: Emil, estamos llegando a un final tengo unas preguntas aquí que siempre las hago a, traer a todo el mundo eh las quiero hacer, pero antes me gustaría saber tu humilde opinión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la juventud para, para mejorar Puerto Rico? ¿Qué tienen que hacer para mejorarse ellos mismos? ¿Qué, qué tienen que hacer bajo tu perspectiva? Ah, Más
1: se cuenta que Puerto Rico empieza en el barrio y que Puerto Rico empieza en la casa. O sea, me han acostumbrado a pensar que el, el país se hace en en una estructura que lo es el Capitolio. Ahora mismo tú tumbas esos dos edificios y como quiera tienes que hacer un país. Y, y, y mano, como que veo que hay gente que, que simplemente viven la vida esperando que los demás hagan y cumplan las expectativas y los roles sociales y ellos simplemente se sientan a, a esperar que las cosas sucedan y a y a tripiarse cuando las cosas no suceden y comentar y hablar mierda cuando las cosas no van a pasar este eh, yo le diría a la juventud que hable menos y que ejecute porque hay mucha gente hablando mucha mierda y no están ejecutando y este y, y, y lo digo así fuerte pero es pero la realidad es como que nosotros hicimos una campaña de pronto que me recordé a un, a un cliente que fue a la universidad interamericana que fue su exitosa para ellos, y la campaña decía no lo diga y, y en la realidad es como, el éxito no te lo regalan no viene en la cajita de con play o, o, o al abrir una tripleta este, tú tienes que trabajar duro, y María el mejor ejemplo de cómo tú empiezas a hacer un país, hace poco conocí un líder comunitario que sin él saber la electricidad, él conectó a todos sus vecinos y, y ellos compraron un camión y empezaron ellos a poner electricidad en todo el, el barrio y después la gente empezó a ir a su negocio a apoyarlo y antes no lo apoyaban y, y ahí tiene un ejemplo económico y tiene un ejemplo de activación social y tiene un ejemplo de participación comunitaria y ese ch chamaco tú lo ves y tú sabes que es un típico puertorriqueño que pudo haber estado de brazos cruzados pero vio una posibilidad y lo está haciendo totalmente diferente y necesita Necesitaban mucho más como él. Y hay un montón como él así allá. Lo que pasa es que no van y le dan un apoyo y un espaldarazo. Y creo que eso es otra cosa. Hay que empezar a reconocer a la gente de los barrios y de los pueblos para que, pa que se sientan motivados.
0: Bien. Okay. Eh, Las últimas tres preguntas del podcast: Zumba. Mm. ¿Qué serie o película te han dado algún tipo de enseñanza?
1: ¿Series o película? Eh, mira, sí. A mí me gusta una película que se llama Pleasantville, que es esta pareja de hermanos que, eh, que de pronto tienen como algo con, con un televisor y, y van a a esta época antigua y como si fueran el, el Modern Family, ¿verdad? Que se creó en Estados Unidos con la familia perfecta que llega el leche y que llega el esposo y ya está toda la Y se dieron cuenta de que ellos no, no le enseñaban más allá de, de lo que tenían. Y cuando él se cuestionaba ellos, pues le decían que la calle terminaba ahí, y todos estaban en blanco y negro. Y cuando empezaron a encontrar el amor, pues empezaron a tomar color. Cuando tenían sexo, empezaron a tener color. Cuando empezaron diferentes. Y a mí, el chamaquito esa película me voló la cabeza. Este, eh. Forrest Gump, más allá de, 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 de la gran actuación de Tom Hanks, me parece tan increíble la manera ingeniosa de poner a un estúpido, siendo el provocador, el partícipe de todas las cosas importantes que pasaron en la cultura americana. Hasta ese entonces, y eso, pues, como que me hizo reflexionar: que tú puedes ser cualquier pelagato y puedes ser exitoso. Y. Y, y todo. Y me, me encantó también el punto de vista de analizar de cómo tú te sientas en un lugar y vas para atrás con tu vida. Esas dos películas, pues, realmente me ayudaron También hay otra de. de Chef Table. El episodio en particular, de él es un chef, este, no sé si argentino o uruguayo, siempre me confundo. Sé que tiene un restaurante en Uruguay. Eh, y su, su, su filosofía de vida, del desapego y de dejar que el tiempo sea el, el que desarrolle la comida y eso.
0: como Ver tanta
1: filosofía con la comida, para mí eso fue como una cosa impresionante
0: esos tres buenísimo eh, ¿qué libro le regalaría a tu hijo o hija?
1: bueno, eh, eh, hermano pues mi familia tiene una tradición que empezamos bueno, que, que empezó mi abuela eh, hay un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre ellos eh, es súper importante a mí mi papá me lo regaló junto a mi hermano desde de chamaco y me ayudó muchísimo. Eh, te diría que es en particular. Tengo, yo tengo varios libros, ¿verdad?, que, que utilizo como inspiración. Y otro, otro gran libro que, pues, que he tenido ha sido los libros de cuentos. Creo que cuando tú lees libros de cuentos, pues como que tú puedes utilizar más tu imaginación. Y le recomendaría a la gente que de pronto no compre tanto libros de automotivación. Que compren libros... La automotivación tú la puedes conseguir en internet y qué sé sí yo qué, pero de pronto que compren libros que lo hagan sentado Felices. Este. Que tú sepas que el final no va a ser lo que tú esperas. Los libros de automotivación, ya desde que los lees, ya tú sabes cuál va a ser el final y los libros de cuentas pues son chulos como que te ayudan a a pensar fuera de lo cotidiano
0: claro te, te pones en perspectiva un montón de cosas que no es la tuya solamente es de motivación la motivación es efímera que va a va, tiene fin uh -huh. entonces última pregunta si tuvieras un amigo un familiar está en cuarto año eh y te, y te dice mil. yo quiero hacer lo que es yo quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo ¿Qué qué? ¿Qué hago? ¿Qué tú le dirías?
1: Bueno, para que esté claro que va a ser mi competencia y que si va a ser mi competencia pues va a tener que trabajar el doble este y y eso no es malo eso es muy bueno, todos necesitamos competidores eh, y le diría que que tiene que, antes de estar bien claro lo que va a hacer, tiene que estar bien claro de lo que no quiere hacer. Eh, y realmente lo dejaré ahí. Como ese consejo bien.
0: Sí, bien sí, sencillo. sí. wow Bueno, Milpe, este ha sido literalmente uno de los mejores episodios que he tenido. En verdad, gracias por decir que sí. Eh, me lo he disfrutado completamente. Gracias por, por el
1: halago, mano. <risa>
0: No, no hubiese no. esperado esa,
1: esa respuesta sí. de tu parte. O sea, es que tú sabes que de pronto estoy pensando que, que yo creo que, que, que la, la, la misma entrevista ha sido así de pasional. Vaya vente acá para que te escuchen. Ha sido así de pasional uh -huh. porque estoy en mi, en mi entorno.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y por lo regular, las entrevistas son en, en un mueble, en un espacio controlado. Eh, y ya tú estás como mentalmente predestinado a contestar unas cosas, pero... ahora mismo como estoy en, en... mi sala, con mi perro... pero estoy como libre... y me lo disfruto, claro. gracias por la...
0: Ah, man, eh, gracias por decirme eso... no lo había visto de esa manera y... y en verdad me gustaría que sean personas, pero igual... Eh, no me hace... O sea, me, tengo en mente eso de que quiero que las personas se sientan cómodas... no quiero ningún tipo de, de restricción... como quien dice... y, y nada, bueno... Eh, si quieres... Decir tus redes sociales para que la gente te siga y saber dónde te pueden conseguir,
1: super este en Instagram pues aparezco como encuentros casuales en Twitter como soy Emil Medina en Facebook pues, pues me pueden encontrar más bien en la página de Buenavida y pues donde escribo de vez en cuando y donde estoy curando contenido es en la página de Buenavibra en Buenavibra.com y en YouTube pues pueden ver varios de los videos que estamos produciendo a nivel de serie que es como el proyecto que, que literalmente van a poder ver en continuidad que muestra tanto los trabajos de los eventos como de, de producción de contenido y la visión de Buenavibra.
0: ¿Qué? Genial. Qué? Para bueno, mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com me dirige directamente a mi Instagram que ahí está más o menos todo lo, todo lo que vibra. estoy haciendo ahora mismo. Este podcast, por favor suscríbanse, mismo. Café en mano. Eh, un montón de sobre más de 30 entrevistas, conversaciones como esta, con la que tuve con Emil. Y gracias por escuchar, gente. Emil, mil gracias.
1: Gracias a ustedes y los felicito. Vamos. Un abrazo.